0: C'était le 13 février 2010, à l'invitation de la Cinémathèque de Toulouse et de la librairie Ombre Blanche, le réalisateur Bertrand Tavernier était venu parler de la sortie en DVD de son film « Dans la brume électrique » chez TF1 Vidéo, du journal de tournage « Pas à pas dans la brume électrique » publié chez Flammarion et de son livre « Amis américain chez Actes Sud. La rencontre que vous allez écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche elle était animée par Natacha Laurent.
1: Merci d'être si nombreux cet après-midi pour... Accueillir Bertrand Tavernier, je crois que c'est un c'est un privilège que Bertrand Tavernier nous, nous donne, en, que nous avons grâce à lui et grâce à la Cinémathèque qui nous permet de, de l'accueillir, donc en, en deux temps, une, une soirée en deux temps, ici pour euh, évoquer le, le tournage de dans la brume électrique. Euh, et le livre que Flammarion a publié et puis Les Amis Américains qui est un, un livre qui accompagne euh, la vie de Bertrand Tavernier et nos vies de cinéphiles depuis un certain nombre d'années nous ne dirons pas combien ce qui est formidable dans ce livre c'est qu'à l'époque du, du iPad et de, et de tous les objets nomades euh, c'est l'antithèse de l'objet nomade ou si les nomades, euh, ben si les nomades il, faut en, il faut en suer merci de faire des livres aussi lourds à l'heure où tout le monde ne fait que des choses si légère, voilà mais c'est un livre vraiment formidable je pense qu'une partie d'entre vous l'a lu euh, regardé, feuilleté, c'est un livre qui incite tant à, à revoir des films je précise que Bertrand Tavernier nous fait c'est vraiment euh, un grand plaisir de l'accueillir mais pour lui c'est dans un moment un peu tendu où je crois que vous êtes en, en fin de montage ou en plein montage mais... euh,
2: Oui, j'étais en, en montage et à un moment j'ai j'ai un peu mené la vie dure à Natacha parce que je je voulais terminer en, tout, euh, en tous les cas la, la version image, le, le, le montage avant de me mettre à la musique et au son de La princesse de Montpensier que je viens de tourner et j'avais des... pas des problèmes, des doutes et en plus j'avais des, des impositions. Le, le producteur du film, Eric Eumann, euh, voulait montrer... Cette version pourtant inachevée, de, de, où il n'y a, a pas mixé, en, toujours en numérique, alors que le film sera en, en 35, vraiment en pellicule 35, et sans, sans étalonnage numérique, d'ailleurs à l'ancienne, comme d'ailleurs dans la brume électrique, c'est deux choses auxquelles on a tenu, de faire des films absolument à l'ancienne, on peut dire bio des films bio, euh, de les montrer aux, aux gens qui avaient permis le financement de ce film, un qui, financement qui avait été si, si difficile, euh, donc il a fallu il fallait organiser une projection pour les trois responsables de Canal+, qui avait permis le, 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 la production de ce film, donc il fallait trouver une date, et, voilà. et la projection un peu contre mon gré a eu lieu, mais comme elle s'est bien passée, ça m'a soulagé de trucs, et j'ai pu venir du coup. Voilà. voilà, voilà donc, donc, euh... Merci
3: beaucoup Bertrand oui. d'avoir pris ce, ce petit week-end pour descendre à Toulouse. Oui. On va parler du, du film qui précède celui que vous êtes en train d'achever, dans la brume électrique. Alors, vous êtes certes cinéaste, mais vous êtes aussi avant critique, écrivain, président de l'Institut Lumière à Lyon. Donc, une proximité avec, avec Toulouse ancienne, puisque Toulouse est très proche de Lyon par le biais de positif, par le biais de Raymond Borde. Il y a une histoire commune. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est vraiment heureux d'accueillir Bertrand Tavernier ce soir. Alors, pas à pas dans la brume électrique. Donc, il y a une actualité éditoriale, Bertrand Tavernier, avant le, le prochain film, il y a Pas à Pas dans la brume électrique le sous-titre c'est Récit de tournage et puis il y a eu il y a quelques mois la, la nouvelle édition d'Amis Américains dont on parlera tout à l'heure et il y a eu le DVD de Dans la brume électrique, donc mm -hmm. comme d'habitude une boulimie, une profusion voilà, de, de lecture et, et d'images. Alors Pas à Pas dans la brume électrique c'est un livre très particulier Récit de tournage et quand on ouvre, c'est ce, un vrai récit de tournage, c'est un vrai journal de bord et en même temps vous l'avez repris après Bertrand, puisque vous y avez inséré des petites remarques après. Alors comment... comment parce que j'imagine que vous ne faites pas ça surtout. tout. J'ai
2: tout. tout repris après, parce qu'on ne, ne peut pas faire un film, le tournage d'un film, la préparation d'un film. C'est 12 heures, 13 heures de, de travail par jour. Euh, vouloir écrire parallèlement un livre est absolument impossible. Il n'y avait que quelquefois... Me, certaines tantes que, ou parentes que j'avais à Lyon qui pouvaient me demander au début euh, quand je venais présenter un film, mais euh, à part ça, qu'est-ce que vous faites comme métier Hein, euh, je veux dire un, 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 un tournage dans la brume électrique euh, c'est comme la princesse de Montpensier ça commence à 6h du matin et puis ça se termine très tard surtout euh, pas dans le cas de la princesse où je, on, maintenant avec ce système d'envoyer des, des rushs en DVD que je vois dans ma chambre d'hôtel tout seul ce qui est absolument sinistre, me, me colle des moments, des moments de blues, de doute épouvantable, mais et des, et des sortes de prémontages que ensuite je discute. Donc, euh, entre euh, minuit et de, deux heures du matin, j'envoie toutes mes annotations sur le choix des prix, sur le, sur le, sur le montage. Donc, donc, écrire un bouquin en même temps, c'est difficile. Je prenais des notes sur tout ce qui se passait jour après jour, et puis j'ai aussi une très 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 bonne mémoire donc j'emmagasine les incidents, je les emmagasine bien, je les retiens bien. Euh, bon, je les racontais aussi parfois dans des lettres à, 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 à mon épouse qui a fait les photos d'ailleurs de, de, de ce bouquin et les, les photos là qui sont, je trouve, extrêmement euh, justes, drôles, euh, touchantes. Il y en a, il bon, y en a qui me font vraiment marrer hein, sur les alligators ah, agressifs. J'ai fait... euh, pris quand même énormément de notes. Au fur et à mesure, quelquefois pendant le week-end, je, je, déjà je corrigeais, pendant le montage, comme ça se passait pas très bien aux États-Unis, que j'avais ce que je raconte, à un moment que j'avais aucun, pas de vrai rapport avec le monteur. Euh, en tous les cas, puis que je ça, ce qui me provoquait un sentiment de déprime absolu, je l'ai pas touché. Euh, quand je suis arrivé en France et que j'ai et que j'ai, me suis mis à, à, à pouvoir monter euh, la version que vous avez vue, et que ça s'est passé dans l'enthousiasme, alors ça m'a dopé pour à fois reprendre le livre, et puis parler aussi du plaisir extraordinaire que j'éprouvais euh, pendant le montage et le mixage français. Mais alors un plaisir que j'ai eu très souvent sur beaucoup d'autres films, que j'ai eu pendant le tournage, que j'ai eu pendant l'écriture du scénario et pendant le tournage. Alors c'est un plaisir. Euh, c'est toujours mêlé de doutes, de peurs, d'angoisse, de, peur, de, de, de l'impression qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on a rêvé, ce qui provoque une frustration euh, terrible. Donc, euh, mais j'ai eu aussi, j'ai quand même eu des moments extraordinairement euh, plaisants, euh, passionnants pendant pendant le tournage de ce film. Même s'il y, y a eu après des tensions très regrettable, euh, là, mais qui se sont finalement, qui avec le temps s'évaporent, puisque finalement j'ai ma version, le négatif du film est en France, je le possède, et le film sort partout dans ma version, euh, il a été euh, extrêmement bien reçu euh, après, et avec un grand succès public, euh, dans, y compris le DVD, qui marche pour le moment très 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 bien. Bon. Avant la sortie, j'avais envie de reprendre ce livre, et de à la fois d'essayer de, de dire <rire> ce que c'est qu'un tournage, ce à quoi un, un metteur en scène est confronté, qu'on n'apprend pas toujours, ou même pas du tout dans les écoles de cinéma. Je veux dire, ce qui est dans le bouquin, c'est vraiment le concret euh, d'un metteur en scène, c'est euh, comment il faut mettre sa main dans le cambouis, et ce ne sont pas des propos euh, théoriques. Voilà, donc c'est j'ai envie de faire partager ça, parce que plein de gens me disent, mais c'est quoi ton boulot, en fait C'est quoi ton métier Qu'est-ce que c'est C'est quoi c'est Trouve l'argent tu... Et en fait, on s'aperçoit que ça couvre tout. Ça couvre en effet de participer à trouver le financement du film, de participer à l'écriture, et là j'ai vraiment participé à l'écriture, même s'il n'y a pas mon nom sur le générique à cause des règles des guildes américaines. En fait, le générique de dans la brume électrique, il est faux, hein Menteur comme un générique de film, disait Jacques Prévert, euh, parce que si on devait juger vraiment les gens qui ont participé au scénario, il faudrait marquer. Alors peut-être garder les Kromolowski qui ont fait la première version, mais c'est surtout les scénaristes du film, sont Tommy Lee Jones, euh, moi et avec une participation forte de James Lieberk. Alors pour des raisons qui m'échappent, qui sont dues au je ne sais pas, à des, à des règles de, de, de la Writer's Guild, Tommy Lee Jones ne signe pas le scénario, mais il devrait le signer. Et je, donc, à chaque fois que je peux, je lui rends euh, cette, euh, cet hommage. Et donc, le, ce, ce livre est né il est né, d'autant plus, j'ai eu une envie de le, par de le parler, que, à cause du net, le net, c'est peut-être une chose très bien, mais ça propage des rumeurs et des nouvelles complètement fausses mais c'est un formidable, je trouve, c'est un formidable outil de propagation de l'ignorance, parce que vous avez des des faits qui sont complètement faux, qui sont et après que vous voyez repris partout. Donc sur le net, il y a eu un type qui a dit que Tommy Lee Jones avait fait un procès pour saisir le matériel du film et le montage, parce qu'il était en désaccord avec le montage. J'ai eu des appels du Monde, tout ça, et je l'ai vu, je le vois paraît dans plein de journaux ce truc-là. Moi j'étais en train de, de mixer le film. De, de, euh, euh, donc je réponds à Jean-Luc Douin du Monde, je lui dis Maintenant, si Tommy Lee Jones avait voulu saisir le, 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 le montage, il serait vachement mal pris parce que je suis en train de monter le film et j'ai le négatif qui est à Paris au laboratoire LTC. Donc, il n'y a rien qui a été essayé. Tommy Lee Jones n'a jamais émis le moins de jugement, n'a jamais fait la moins de pression sur le montage. Simplement, le mec s'était trompé de film. Tommy Lee Jones a mené une action en justice pour bloquer No Country for All Men parce qu'il n'avait pas reçu ce pourcentage. Donc, il y a un type qui voit ce, ce, cette nouvelle, qui est vraie, qui est dans la presse américaine. Tommy Lee Jones poursuit Paramount, je crois, ou je ne sais plus, enfin, la firme qui a produit No Country for All Men. Et moi, c'est tout d'un coup moi qui me trouve là-dedans. Et après, je me suis retrouvé continuellement avec des questions sur, alors le conflit sur le montage avec Tommy Lee Jones, je n'ai jamais pu m'en débarrasser. Donc, à un moment, j'ai décidé de publier de ce livre pour montrer que Tommy Lee Jones, il a eu, je, je me suis certainement, je me suis engueulé cinq, six fois avec lui, parfois fortement, j'ai eu des désaccords, il y a des moments où ça a été, ça, ça a tangué, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté, et j'essaye de lui rendre justice, j'essaye de montrer à la fois l'admiration que j'ai pour l'acteur, à chaque fois qu'il grandissait jour après jour, quand je le tournais, et puis pour la manière dont il s'est investi dans le film. Alors parfois il n'était pas très agréable, mais il m'avait prévenu, il m'avait dit, je crois, que je, je crois que je le cite à un moment, « je ne suis pas là pour obtenir le prix de bonne camaraderie, je suis là pour être le meilleur possible dans le rôle. » Bon. Voilà, donc euh, j'ai voulu aussi écrire ce livre, pour mais bon, c'est peine perdue, puisque la critique du monde dit, euh, ce très très bon livre de Bertrand Tavernier montre qu'il devait lutter contre un acteur qui essayait de le... <rire> donc on se dit, moi j'ai quand même 70 pages du livre qui sont consacrées à vanter ce qu'amène Tommy Lee Jones dans le film, et, et, et je me retrouve avec la, la nouvelle de départ de con, d'un conflit sur le montage.
3: Alors, ce en fait, on suit, ça fait 40 jours à peu près de tournage, et on ça, suit...
2: 41, 41. Et, et ça devait être 42, j'ai terminé avec jours jour d'avance, sur un, sur un, un tournage qui, où, où, où on a à peu près, je crois, 80, plus d'une centaine de lieux différents. Donc, euh, c'est aussi la preuve que le film s'est pas si mal passé que ça, parce que si c'était mal passé, j'aurais pas pu le tourner aussi vite
3: alors vous choisissez justement le tournage qui est ce moment euh, magique auquel on a parfois trop tendance à on a l'impression qu'un film ça n'est que le moment du tournage vous choisissez ce moment là, ces 40 jours vous racontez effectivement c'est pas anecdotique mais c'est très factuel, c'est vraiment tout ce qui se passe sur un tournage, des choix oui. artistiques aux choix matériels, aux choix financiers aux discussions permanentes on voit aussi à quel point être cinéaste c'est ça c'est écouter les propositions qui peuvent émerger et puis garder le cap garder le
2: cap et aussi lutter contre les éléments, oui. lutter oui. contre le temps qui change, contre la lumière qui change. Mais je raconte aussi beaucoup euh, comment s'est déroulée l'écriture du projet, ça, euh, ça, oui. la préparation, euh, les idées que j'ai eues euh, et qui sont révélées extraordinairement payantes, et là je peux me jeter des fleurs, c'est d'avoir eu l'idée, pendant la préparation, de demander à mon chef opérateur, le seul français à bord qui était Bruno oui. de Kayser, de, de prendre une caméra, et de, de, de prendre euh, deux techniciens là-bas sur place, en Louisiane, et d'utiliser les repérages, où ils il venaient voir les décors que j'avais choisis pour filmer des plans qu'on faisait passer pour des essais de pellicule. Donc ça me permettait d'échapper à toutes les règles syndicales, c'était des essais, c'était pas un vrai tournage, et là-dedans je faisais énormément de plans de paysages, énormément de plans de passages, qu'après j'ai remis qui sont tous intégralement dans le film, et qui montrent que je savais que je ne pourrais pas faire... Avec l'équipe, vu, vu je, déjà, j'anticipais la lourdeur de ce qu'allait être une équipe américaine. Mais c'est une méthode que j'utilise, même sur les films français, d'essayer de filmer, déjà, dès le premier jour, et avec des toutes petites équipes. Je l'ai fait dans « Ça commence aujourd'hui », je l'ai fait chaque fois que j'ai pu, je viens filmer des, 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 des plans, et généralement, ils se retrouvent tous, tous, tous dans le montage du film. Parce qu'à deux, trois personnes, on peut venir à, à 6 heures du matin attraper la première lueur du soleil dans le dans le bayou, là, faire passer la camionnette de Dave Robichaud à ce moment-là, qui était conduite par l'adjoint du shérif de New Iberia. Et, 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 tout va, et tout va bien. Et à ce moment-là, ça, ça marche. Et après, dans les discussions avec Tommy Lee Jones, quand il disait « il y a trop de plans de passage de camions, il faudrait en sucrer », alors je lui disais « je suis d'accord avec vous, Tommy, ils sucraient, moi je les avais tournés, donc on pouvait les sucrer sur le scénario, moi je les avais déjà. Donc euh, ça ne posait aucun problème. Donc je pouvais lui faire des concessions très facilement. C euh, c euh, là, Puisqu'ils étaient déjà dans la boîte, euh, de, de, de tous ces plans. » voilà.
3: Et effectivement, donc euh, vous revenez au début sur euh, l'écriture et sur l'émergence de ce film, puisque ce film est une adaptation d'un oui, roman auquel... Euh, que j'adore, et, et voilà,
2: j'espère en fait... qu'il y a beaucoup de gens ici qui aimeront se plonger dans l'œuvre de James Lieber, qui est un auteur tout à fait original, personnel, et dont moi j'adore vraiment tout, tout les, tous les bouquins. J'en ai à peu près, pour le moment, je crois que j'en ai deux d'avance sur les, la traduction française. Trois, non, quatre d'avance sur la traduction française.
3: Voilà. Donc, vous, vous racontez euh, aussi euh, ce que c'est finalement que de tourner aux états unis Oui. Ça, ça a été oui. aussi une sacrée expérience. Alors, vous qui connaissez formidablement bien le cinéma américain, qui l'aimait beaucoup, ça a été aussi euh, l'un des grands enjeux, j'imagine, de ce film. C'est tourner aux états unis avec une équipe américaine, mmh. essentiellement américaine, mais avec quand même totalement Bruno, Totalement américaine.
2: J'avais déjà euh, tourné euh, euh, plusieurs fois aux États-Unis, mais une fois c'était un documentaire Mississippi Blues, l'équipe était entièrement française, à part deux, trois personnes qu'on avait trouvées à Oxford, Mississippi, mais sinon c'était euh, six, sept personnes qui étaient toutes françaises. Et j'avais tourné plusieurs scènes d'autour de minuit euh, à New York et dans le Tennessee. Mais là j'avais quand même une grosse équipe américaine, mais euh, tous les chefs de poste étaient français. Mais même là on avait eu des surprises. Tout n'est pas parfait techniquement dans ce pays qu'on estime qu'on pense parfait technologiquement. Sur Autour de Minuit, c'est la seule fois en tournant, j'ai tourné avec une voiture travelling qui est tombée en panne d'essence de ma vie j'ai tourné des tas de fois, avec. encore que j'aime pas beaucoup les voitures travelling, mais j'ai utilisé des voitures travelling partout dans les films français, et euh, ça marche toujours impeccablement, il euh, n'y a pas de problème. Là, aux Etats-Unis, celle de d'Odin, elle est tombée, on a dû, on a dû quitter l'autoroute pour aller s'approvisionner en essence, il n'y avait plus d'essence dans la voiture travelling. Ça c'est un truc que j'avais jamais vu, c'est assez formidable. Et je revois la tête de Bruno, qui découvre le camion caméra, quand on tourne, alors, le camion caméra, généralement, les, les, les machinistes français, avant le, le tournage, s'emparent du camion caméra et l'installent pour répondre aux désir des assistants caméra et du chef opérateur. C'est ils mettent des rayonnages pour mettre les boîtes, ils, ils font une installation très très rationnelle, dans laquelle ils incluent très fréquemment la, une, une machine à café. Pour Bruno de Kayser. Alors, aux États-Unis, il avait presque mis ça sous contrat, qu'il voulait une machine à café, pas du café américain. Donc, le seul bon café se trouvait dans le camion caméra. Et, mais là, les machinistes américains, tout le monde n'avaient rien installé du tout. Alors, pour sortir le matériel, les chargeurs, les... ils avaient tout mis sur le trottoir. Tout. Il y avait 40 caisses qui étaient sur le trottoir euh, de, de New York. Et Bruno me dit, mais même en Afrique, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça avec les, avec tous les risques, avec des risques de perte, avec des trucs... On se dit, mais comment on va les, les ranger Où est-ce qu'on va se trouver Rien n'avait été prévu de manière rationnelle. Et ça, je l'ai expérimenté, je raconte à peu près une quinzaine de, d'histoires de, de, comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à ce que le pognon soit une réponse à tout, que le côté, quand même, euh, bricoleur, euh, démerde, qui est formidable dans les équipes françaises, formidable et qui fait de souvent des équipes françaises, peut-être parmi les meilleures équipes du monde, et qui travaillent à une grande, grande, grande vitesse. Même s'il y a des individualités magnifiques, et, et, et j'en ai rencontré beaucoup, qui là, dans le, le tournage du film américain, le système est, est moins bien. Déjà, ils utilisent le 110 au lieu de 220, et le 110 implique deux fois plus de câbles. Pour arriver au même résultat, donc deux fois plus de câbles, deux fois plus de câbles pour éloigner le groupe qui fait un peu de bruit, qui fait là de, euh, du lieu de tournage pour qu'on soit un peu silencieux. C'est des câbles qu'on tire dans les bayous, dans la boue, euh, ça veut dire qu'il faut engager beaucoup plus de personnel, puis après ce personnel doit travailler pour nettoyer des centaines de mètres de câbles. Ça a l'air d'être de rien, mais c'est des choses comme ça qui, qui, qui font qu'on va qu'on va pas vite aussi ou qu'on fait des horaires euh, hallucinants.
3: Et le dernier jour, enfin le 40e jour de tournage aussi, le moment où il y a cette, euh, ces, ces trombes d'eau qui, qui sont tombées. Oui, et qui, qui m'ont noyé le décor. Voilà, C'est la seule fois que j'ai vu un
2: décor disparaître. Voilà, vous êtes furieux, le matin,
3: vous êtes furieux là, dans le bouquin.
2: Et je partageais ça. Il y avait mon associé Frédéric Bourboulon, qui a été le producteur de pratiquement tous mes films, qui a été mon assistant sur Coup de Torchon et sur euh, Autour de minuit, et le producteur en charge du terrain depuis la vie rien d'autre. Et là, là il m'a dit là, écoute, euh, là, on est plus fort qu'eux. Euh, nous, nous, en voyant qu'il pleuvait énormément pendant la nuit, le, le directeur de production serait venu vers 4 heures du matin pour voir quel était le terrain et, et, et d'essayer d'anticiper. L'anticipation, c'est une chose ignorée. Ils Donc, je me trouvais, j'avais mon décor, il me manquait mes cinq plans de fin de la séquence de fin. Ceux qui ont vu le film, c'est quand on s'approche de la maison du meurtrier et <rire> je me trouve avec 50 centimètres, 70 centimètres de flotte. Et impossible de, de raccorder. Les gens font... Tommy Lee Jones, quand il marche, ça fait... Chauf, chauf, chauf. Et puis, il peut pas courir, il peut pas <rire> courir, on voit de l'eau partout, alors qu'on a terminé la, la veille, c'était sec. Et il a fallu tout basculer le décor de l'autre côté de la maison et trouver des arbres qui raccordent essayer de trouver euh, et ça marche impeccablement ça, dans, dans le film ça marche qui prouve que le, le cinéma c'est du, du mensonge 24 fois par image
3: <rire> alors le, au début sur le, sur le scénario aussi c'est passionnant ce que vous dites sur la façon dont euh, vous vous écrivez les, les scénarios et ce à quoi vous avez été confronté de la part des américains, la technique américaine et puis vous votre habitude de travail oui, alors... Là aussi, vous les avez fait plier quand même
2: j'ai réussi à obtenir ce que je voulais, mais par, par la russe... Euh, je dois dire que j'ai travaillé deux fois avec un scénariste américain, ce n'était pas passé comme ça. Quand ça se passait avec David Reffil, on avait, que j'ai fait « Autour de minuit » et « La mort en direct » avec lui, et ça se passait comme un, avec un scénariste français. C'est-à-dire que moi, j'aime bien partir de zéro, puis écrire, sans généralement de synopsis, sans plan, et découvrir les, et, et apprivoiser petit à petit les personnages en tâtonner. Au moment où ça nous arrivait avec Orange de s'égarer sur des chemins de traverse et puis tout d'un coup on revenait en arrière et on coupait 30 pages de qu'on avait écrit. Ça nous permettait de connaître à fond les personnages. En Amérique, j'ai expérimenté ça une fois avec Abraham Polonski et j'ai lâché le film... Et là j'ai expérimenté la même chose, et encore je encore, l'ai moins expérimenté, parce que j'ai tellement euh, demandé ça qu'ils m'envoyaient un petit peu des, des, des bouts du scénario au fur et à mesure. Mais en Amérique, vous faites des contrats avec des scénaristes, vous discutez avec eux, discutez, discutez avec eux, pendant X temps, ça peut être 8 jours, 10 jours, ils prennent des notes surtout, 12 jours, et puis ils partent de leur côté et ils vous envoient un scénario. Et moi je déteste ça. Je déteste ça, parce que peut-être entre-temps, ils ont, ils ont pris une option que j'aurais pas prise, euh, j'ai un, un mal de chien, je vous dis, j'ai pas vu grandir les personnages. Je les ai pas, je les n'ai pas, pas appris à les aimer, J'ai pas eu le temps de vivre avec eux. Ils me sont imposés, c'est comme si tout d'un coup, on invitait plein de gens euh, comme ça, et, et puis on vous disait, voilà, vous allez vivre avec eux, et, et je les connais pas ces gens-là, pas, pas assez. Quand j'ai pu obtenir de réécrire au fur et à mesure, et puis à un moment, euh, ben finalement, on, euh, quand on a repris le Seigneur Tommy de Jones, ben on, a, on partait de la page euh, 1. D'ailleurs toujours, il commençait page 1, puis on commençait à corriger chaque mot. Et là, tout d'un coup, ça, je trouvais que c ça devait, je, je me suis retrouvé là-dedans. Et avant, j'avais utilisé plein de fois Burke en contrebande pour obtenir ce que je l'avais. D dès que je n'arrivais pas avec les scénaristes, enfin, j'envoyais un mail à Burke, dans toutes les versions qu'ils avaient écrites, les trois, parce qu'en plus ils signent un contrat, il le contrat d'un service américain prévoit ce qu'ils appellent « one draft », une version, et, et deux réécritures. Et après, il faut refaire un nouveau contrat. En France, quand je travaille avec Jean Cosmos, sur « La princesse de Montpensier », sur « Capitaine Conan », ou que je travaillais avec ma, avec ma fille sur « Ça commence aujourd'hui », le contrat prévoit l'écriture totale du scénario qui peut, qui peut prendre, je sais pas, parfois 19 versions. On ne on délimite pas le nombre de... de, de, de C'est quand Jean Cosmos et moi sommes contents du résultat qu'on arrête
3: mais il y a aussi, toute une, chez vous, un besoin d'immersion complètement oui. dans, le, dans le sujet, dans l'objet, une immersion progressive. Vous le racontez pour les, pour les repérages et vous dites que vous aviez besoin d'allier sur les... Avant les... même d'écrire,
2: il, il fallait déjà que je me rende compte de la géographie des lieux, euh, que je me rende compte de, de, du climat, de la tête des gens. Et alors, j'ai eu une veine formidable. Déjà, j'étais en rapport avec Burke. Avant même qu'on écrive, moi, j'habitais chez lui. J'ai passé les quinze premiers jours de New Iberia chez Burke. C'est un type euh, qui a un charme d'une drôlerie. Euh. Moi je ça me le petit déjeuner très tôt le matin avec lui de l'entendre rire, mais rire, c'était un galvanisant. Et puis il m'a emmené dans plein d'endroits, et euh, voilà, j'ai trouvé la boutique d'Appa, c'est lui qui nous emmène dans la boutique d'Appa de Dave Robichaud. Euh, voilà, il me dit, tiens, c'est un lieu, là, sur la Anderson, la, le levée Anderson, la, la Digue Anderson. On, on l'a trouvé tout de suite. Pendant ce, ces, ces 15 jours, j'ai trouvé 60% des décors du film.
3: Et c'est là que vous comprenez que vous allez inscrire finalement le film dans un après 2007 Oh c'était déjà après avant, c'était Je
2: m'étais dit je peux pas aller dans ce pays et ne pas prendre en compte Katrina. Et quand j'arrive à New Iberia, je, je m'aperçois que ce désir qui était partagé par les Kromolowski, dont je prépare immédiatement à beurre, qui me dit c'est une très très bonne idée. Et il, nous, et il nous arrange un, des rendez-vous avec le shérif et avec la, des gens de la police de Nouvelle-Orléans en disant, est-ce que les choses ont changé Est-ce que ça nécessite une adaptation de certaines choses du livre et, et les types n'y pas du tout, c'est encore pire, la situation est encore pire. C'est tout, elle est plus dramatique maintenant que la prostitution, ça ne change pas. Donc on aurait pensé que Katrina avait balayé la prostitution et tout ça, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et puis, vous savez, vous arrivez dans l'Olydéine de New Iberia, et cette Olydéine est encore occupée, à la, à la moitié, par des réfugiés de Katrina, quand on, quand on entre. Et, et on passera notre temps à rencontrer des gens qui, dès qu'ils parlent de Katrina, éclatent en sanglots. Donc, après... Vous ne pouvez pas aller là et dire euh, « bah, je vais je vais tourner un truc, puis je vais, ce que vous avez vécu, je vais l'ignorer complètement ». D'autant que je pousse, je trouve que ça enracine fort, encore plus fortement le propos de, de, de Burke, et ça me permet de donner un arrière-plan qui est celui que Burke veut donner de la Louisiane, d'un État un peu à la dérive. Euh, il, il, N'arrêtez pas de me répéter, la Louisiane, ce n'est plus un État américain, c'est le tiers-monde, c'est le Bangladesh. Et, et, et vous êtes dans les ruines de la Nouvelle-Orléans, dévastée. Et là, en effet, vous, vous êtes dans, 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 dans une ville du Bangladesh. Et pourtant, on est c'est la plus grande puissance économique du monde. Et puis, ça m'a permis, et ça, ça a été une idée... De, de, que moi, je cherchais, je cherchais à donner une autre activité aux mafieux que celle du bouquin, qu'on avait supprimé. Dans le bouquin, c'est plus conventionnel... Balboni, en dehors de ses crimes et de la production de films, est toujours dans le dans le dans la cassette vidéo porno. Et je trouvais que d'en de, faire quelqu'un qui est poursuivi par le FBI parce qu'il a truandé l'aide fédérale sur Katrina, d'abord je trouve ça plus intéressant. Et puis en plus c'est complètement vrai. Il hein. y, a, y a plusieurs centaines, plus que des centaines, milliers de millions de dollars qui ont été piqués par la mafia.
3: Ça, on retrouve quelque chose qui est familier pour qui connaît vos films, c'est aussi cette volonté d'ancrer tous vos films dans des réalités sociales et politiques, dans une vérité puisque vous disiez tout à l'heure que de, le cinéma c'est du mensonge 24 images par seconde, c'est pas tout à fait vrai non plus.
2: Non, c'est un mot. c'est un mot. Ah oui. Mais euh, mais non, j'ai envie de connaître les lieux. Moi, je, je ne cesse de répéter que je fais des films pour apprendre. J'ai toujours fait, pratiquement tous mes derniers, mes derniers films parlent de monde, d'époque, de métier, de milieux que je ne connaissais pas du tout du tout du tout. Donc j'ai besoin de m'immerger dans, dans ces endroits, d'en de, comprendre, de ne pas faire du tourisme à l'intérieur de, de ces milieux de cette époque, de ne pas regarder la Louisiane comme si j'étais un, un voyageur qui venait avec jet tour et qui regardait pendant quelques jours le pays avant de partir. j'ai besoin de la regarder aussi c'est la force des livres de Burke, j'ai besoin de la regarder avec l'œil de Dave Robichaud. Donc j'ai besoin de comprendre Dave Robichaud. J'ai besoin de comprendre ce qu'il aime, j'ai besoin de comprendre ce qu'il ressent. Donc moi j'ai mangé ce qu'il mangeait, j'ai été dans les restos qu'il qui le fréquente dans le truc, j'ai été dans les mêmes supermarchés que lui, euh, j'ai mangé des po Boys aux huîtres frites euh, chez Au Bon Créole que, qui est une de ses nourritures favorites et, et j'ai essayé toutes les sortes de gumbo ou de ou de, ou d'étouffé des crevisses euh, le meilleur étant celui du shérif Sidébert euh, là euh, qui est un champion de l'étouffé des crevisses j'ai besoin de connaître la musique qu'il écoute donc, ben, on allait dans des rades pour écouter des, des zaï de la, des chansons country euh, euh, ou, ou Cajun, ou Cajun, tout ce qu'écoute Robichaud. Donc voilà, j'ai besoin de, de connaître ça. Sinon, euh, mais j'ai fait ça sur tous les films. Hein. J'ai fait ça. Ben, moi, je connais rien à, à la guerre de 14, au service militaire. Je, je ne sais pas comment on salue un officier. Euh, donc, il faut que j'arrive sur le plateau à avoir quelques connaissances quand, quand vous faites Capitaine Conan ou la vie rien d'autre. Je parle du scénario. Je n'ai pas prononcé ces dialogues. I, euh, Tommy Lee Jones écrivait des scènes. Il a rajouté des scènes. Je signale dans le livre toutes celles, euh, souvent, il y en a quatre ou cinq qui n'étaient pas du tout dans le livre, dont il a eu l'idée. Et, et très souvent, c'était le dialogue de d'autres personnes. Dans, dans, sur lequel il travaillait c'est pas du tout quelqu'un qui pensait à son rôle il pensait au film par exemple quand je lui demande mais ça c'était en cours de tournage ça c'était pas avant, je lui demande je, de, je, je lui dis il y a un moment je pense qu'il nous manque une scène entre Bootsy et, et Dave on en a coupé à sa demande d'eux parce qu'elles étaient explicatives c'est des scènes héritées du livre et c'est vrai qu'elles étaient un peu explicatives mais du coup je trouve qu'il m'en manque donc je lui dis, je, Tommy, je pense qu'il en manque une. Et il me dit, mais de quoi devrait-il parler euh, Et c'est le ⁇ je ne sais pas pourquoi je ⁇ lui, je lui dis ça, je lui dis, je pense qu'il devrait parler de la compréhension. Il me regarde, comme ça. Et deux jours après, il vient avec quatre pages. Enfin, Michael Fitzgerald vient, il dit, regardez ce que Tommy a écrit, c'est formidable. Et il y a trois pages, ou trois pages et demie, quatre pages, et c'est la scène de la pêche. Ce dialogue assez aimant de savoir est-ce que la salamande sait qu'elle est une salamande ou est-ce est qu'elle comprend qu'elle est une salamande qui est destinée à atterrer le poisson. Il, il parle avec sa femme qui lui dit, bah, j'en sais rien, demande, demande au Sibas ce, ce qu'il en pense. Et tout. est une scène extrêmement jolie, très délicate, qui a énormément de ce que les Américains appellent le subtexte, qui dit plein de choses et, et en plus euh, je trouve qu'il est magnifiquement joué par euh, Marie Steinbergen et lui. Le talent aussi de, dans un film, c'est d'avoir de la chance, euh, et en tous les cas de savoir la saisir. Euh, à ce moment on fait, on fait le plan, il y a tout d'un coup une éclaircie formidable, donc je dis on tourne très 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 vite euh, ce plan, je le veux, je fais que je fais que deux prises. J'ai moi une, des scènes que je préfère dans le film, là bon, ben, elle est entièrement je n'ai pas changé un mot. Et après, j'ai été voir Tommy et je lui dis mais Tommy, que je ne sais pas comment vous remercier de ce cadeau que vous m'avez fait. Et à ce moment-là, lui, il est toujours le côté Mathieu, il vous écarte, il veut absolument pas... Ça, c'est Tommy. Disons, c'est son côté secret. Le côté de, de quelqu'un d'extraordinairement tendre, aigu, hyper intelligent. C'est un ancien élève d'Harvard, un codisciple de Al Gore. Un type qui a fait Harvard d'une thèse sur flânerie au Connor. Donc euh, oui, oui, donc c'est et c'est quelqu'un qui a une forme de ressentiment très 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 fort vis-à-vis d'Hollywood sur le fait que je pense qu'il a plusieurs fois il a été il a travaillé avec des gens qui n'avaient leur avaient pas la cheville en matière intellecte et qui avaient pourtant plus de succès que lui. Je pense qu'il y a une amertume chez lui à cause de ça. Qui se traduit par le fait qu'il boit beaucoup euh, et que ça, ça provoque des, 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 des problèmes. Merc, c'est quelqu'un qui, qui, qui est, euh, je trouve, très profond, très profond, Tommy. Très, 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 très profond, mais qui, qui se cache, qui, qui cache derrière une carapace de macho texan.
0: Le réalisateur Bertrand Tavernier, à la librairie Ombre Blanche, à Toulouse, le samedi 13 février 2010
3: Amis américains, puisque ça c'est... Le... Vous parlez de votre film, ça c'est le, les films des autres, comme on oui, dit, les films oui, des oui. autres qui sont pour vous aussi importants, puisque vous êtes entré en cinéma par les films des autres, d'une certaine façon.
2: Bah, je suis rentré, oui, euh, j'ai voulu faire du cinéma parce que je voulais rencontrer Gary Cooper. Euh, et, euh, et qu'aussi à un moment j'ai eu un choc en voyant la grande illusion euh, et beaucoup beaucoup de films euh, comme ça oui c'est vrai mais je parle des films des autres aussi dans le, le bouquin de temps en temps je je parle de que pendant tout le temps de dans la brume électrique j'ai passé mon temps à, à revoir des, des dvd de films français tu vois les gens disaient vous étiez très marqué par le dos de polar américain je disais non j'étais pendant la brume électrique j'étais marqué par la grande illusion la bête humaine le Corbeau, euh, j'ai passé mon temps à revoir ces films qui m'ont donné une pêche terrible. C'est tout d'un coup de... Ça me, ça me donnait le moral. De revoir la grande illusion, ça me redonnait le moral, et de le faire découvrir à des membres de l'équipe américaine. Donc je n'ai vu que ça, je n'ai vu que <rire> ces films-là pendant le tournage. Je me rapatriais à la maison comme ça, un petit peu. Pour répondre à une question que vous m'avez pas posée, euh, et qui va euh, peut-être euh,
0: venir, Bertrand, euh, si vous
2: le temps. de dire pourquoi il y a un tel et pas un tel. Euh, C'est une question que m'ont posé deux trois fois des journalistes, et ça m'exaspère. Un, je ne suis pas historien ou critique de cinéma. C'est un livre d'école buissonnière. C'est un livre que j'ai fait en plus de mon boulot. Même quand je continuais à faire des films, j'avais envie de rencontrer des, 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 des metteurs en scène, de leur parler, de faire des interviews, de temps en temps, d'écrire un texte sur un, un film qui me touchait. Et je, je continue, là, récemment, j'ai fait un texte dans le journal du dimanche sur le film de Xavier Giannoli, à l'origine, que j'avais trouvé magnifique. Et donc j'ai été, j'aime bien défendre d'autres personnes et d'autres cinéastes mais je ne suis pas critique je ne suis pas historien donc il y a des gens que je n'ai pas mis soit parce qu'ils ont été énormément interviewés ailleurs et qu'il y a plein de bouquins sur eux, je pense à Clint Eastwood à Howard Hawks où il y a énormément de matériel sur eux, il y a d'autres personnes peut-être qu'on rajoutera dans une édition ultérieure et puis aussi je réponds aux journalistes c'était, ben ils y sont pas c'était à vous de le faire j'ai fait votre boulot Hein, moi, je n'étais pas journaliste, et pourtant, j'ai été rencontré... Euh, j'étais plus journaliste, j'étais attaché de presse, quand euh, je rencontre Sidney Buckman, qui, le scénariste de M. Smith au Sénat, qui vivait à Cannes, hein, qui est un, le scénariste, entre autres, de M. Smith au Sénat, qui habitait Cannes, okay. et donc, il y aurait eu euh, 80 euh, journalistes français de l'époque, s'ils avaient été curieux intéressé aurait pu le rencontrer. Il se trouve que personne ne l'a rencontré. Ce type qui a mené une carrière énorme de producteur scénariste à la Columbia, qui a été une victime de la liste noire, qui a écrit les scénarios des films de Harry Langdon que va mettre en scène Capra, comme ouais. The Strongman, ou des trucs comme ça, qui écrit plusieurs comédies euh, extrêmement importantes et qui termine sa carrière en, en, en signant le scénario de, du groupe, de Sidney Lumet, j'ai été plus curieux que les critiques de cinéma de l'époque. Et j'ai fait leur boulot. Mais mais donc, sinon, ce livre n'est pas exhaustif, il ne contient pas tout le cinéma américain, il y a plein de gens que je regrette de n'avoir pas rencontrés, et il y a aussi des gens, moi c'est des rencontres que j'ai faites soit au dans le courant de mes voyages soit parce que j'étais attaché de presse d'un film soit parce que quand les gens venaient euh, euh, certains journalistes de positif m'appelaient pour que je fasse l'interview mais mais j'avais pas ni le budget ni non, pour pour aller faire me dire je vais essayer de rencontrer tous les gens qui sont vivants en plus il euh, y en a il y en avait qu'on pensait euh, dont on ne savait pas qu'ils allaient mourir si tôt j'ai le regret énorme de n'avoir jamais rencontré Anatole Litvak, qui vivait à Paris, et là, c'est aussi parce qu'on avait des œillères à l'époque, parce que euh, Truffaut, pour défendre Préminger, assassinait les films de Litvak comme Aimez-vous Brahms, c'est en quoi il avait raison, Ces films étaient épouvantables, mais on n'a pas été chercher avant. Or, Litvak est quelqu'un qui a tourné des films tout à fait passionnant, euh, pendant les années 30, qui a une carrière qui commence à la fin des années 20 en Russie, qui passe en Allemagne, qui quitte l'Allemagne pour fuir le nazisme, qui vient en France, qui va aux états unis où il tourne le premier film anti-nazi, là-bas. C'est lui qui est aussi important que Capra dans la série « Pourquoi nous combattons ?». Il va réaliser plusieurs films que maintenant, je, donc il y en a deux, trois que je trouve vraiment très, 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 très bon, mais très, très bon, et puis après, qui revient en France, et là où je trouve euh, sa carrière, après Anastasia, un peu décline. Mais, moi, je me, je me dis, mais, mais on, on, on est passé à côté de lui, et, et Noiret, qui a travaillé avec lui, m'a dit, mais il aurait été ravi, c'était un de vous en parler, c'était un conteur formidable qui parlait du, du cinéma dans le, au début du parlant euh, et sans compter qu'il y a trois ou quatre de ses films dans les années 30 hein. l'équipage, moi je trouve que l'équipage c'est mieux que les films de Hawks comme La Patrouille, que la Patrouille de l'Aube hein. que Cœur de Lila est un film qui je trouve a des parentés dans l'espèce d'âpreté du ton et l'utilisation du son avec La Chienne de Renoir donc euh, tout ça... Ben, on... Manque de curiosité, œillères, préjugés, imbéciles, qui sont la plaie de la critique et qui est la plaie d'une certaine critique française qui, pour défendre justement certains cinéastes, se doit d'assassiner les autres autour. Qui fait que ben, il, il n'existe pas d'interview de Vittorio De Sica, metteur en scène. Il hein. n'y a pas d'interview d'un homme qui a fait le voleur de bicyclette, un Day, etc. Il n'y a pas. Il n'y a pas, puisqu'il était de bon ton, aussi bien positif au cahier. Euh, le, les cahiers, pour encenser Rossellini, on, on, on exécutait de six cas, et on, on exécutait de six cas aussi à positif en disant « Les petits garçons qui font pipi contre les murs ne nous intéressent pas », la fameuse phrase qui décrivait le voleur de bicyclette.
3: Alors, euh, amis américains, donc on, on rappelle quand même que le livre existait dès 1994, que là c'est oui. une nouvelle édition, augmentée, enrichie, notamment par ah, plusieurs, oui. euh, plusieurs textes, la partie Tarantino bien évidemment, oui. reste une figure majeure la première L'original, la, la, on va dire, le parrain, celui que vous appelez le parrain, John Ford, qui. Oui, oui. Je prends juste cet exemple de John Ford parce que ça en dit long sur la, la, la structure du, du livre, parce qu'en fait c'est un livre qu'on peut prendre et reprendre. On peut, il y a des entrées par l'iconographie qui est magnifique, il y a des affiches, des photos qui sont absolument sublimes. Il y a des textes de nature différente, il y a des longues interviews, il y a parfois des textes sur des, oui. des auteurs, oui. et tout ça se, se croise sans que ce soit effectivement de l'histoire. C'est pas un texte d'historien du cinéma. C'est un, un livre
2: très, par... très par... Euh, partiel. C'est aussi... ma vision des choses. C'est ma ça. vision de, de, des choses. Euh, C'est votre cha...
3: amour du cinéma américain. Oui,
2: mais chaque fois j'ai essayé euh, j'ai trop vu des auteurs qui recyclaient leur opinion pendant 30 ans sans la mettre à l'épreuve du temps. Quand on a refait 50 ans de cinéma américain avec Jean-Pierre Corsodon, on a dit ben, on va inclure nos, nos textes et on va dire quand on avait eu tort je crois qu'on a été les seuls à faire ça. Moi, le nombre de critiques que je vois se renier entre Cannes et la sortie Paris, hein, euh, souvent, et sans dire qu'ils ont euh, soit assassiné un film à Cannes et qu'ils l'adorent à Paris, euh, soit le contraire. Euh, nous, on a décidé de, 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 de dire on s'est trompé sur tel film, mais aussi on avait raison sur tel autre. Finalement, il y a plus de fois on avait raison que c'est trompé, mais on a pu dire on a pu dire qu'on avait raison parce qu'on disait qu'on s'était trompé et qu'on corrigeait des erreurs, qu'on corrigeait des, des, des appréciations, euh, qui étaient hâtives, euh, qui étaient... Et, et on continue, on s'écrit avec Coursedon en disant on a été très injuste pour tel film, qu'on balaye d'un verre, et finalement en le revoyant, mais c'est vrai que certaines visions, encore à l'époque de 50 ans, ça datait d'un moment où on avait vu les films en 16 mm, et pas toujours dans des copies superbes, et, et quelquefois en VF, c'était la seule manière de voir le film, et que tout d'un coup, quand on voyait le film dans une copie 35 ou dans un DVD restauré, bah, la vision du film, elle était, elle était différente. Donc c'est vrai que ça a été a work in, constamment un work in progress. Et moi, comme je prévoyais la réédition, chaque fois que je, je découvrais quelque chose, j'ai trouvé un moment pour... Des, euh, euh, L'ajouter euh, lors de la rétrospective Tourneur, on découvrait un premier film dont on n'avait jamais entendu parler, un espèce de film de prison, qui est très 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 bon, de Jacques Tourneur, mais qui est très bon, et qui transcende toutes les euh, le, le cadre un peu moralisateur dans lequel le film, en fait, a une force, une invention. Immédiatement, j'indique que, par exemple, il y avait un film que moi j'avais vu sur un, une très mauvaise cassette VHS dans des couleurs te, te, tout à fait détestables. Les couleurs elles sont toujours elles restent un peu discutables. Là c'est de mais le Stranger on a Horseback qui est par contre un film qui a un ton très personnel et qui, et qui se situe parmi les meilleurs films de Jacques Tourneur. Donc à chaque fois, j'essayais d'ajouter ce que je découvrais, qui me faisait quelquefois changer d'avis sur un ou qui, qui affûtait certaines idées. Sur Henri Attaouet, par exemple, j'ai fait tellement de découvertes que finalement, je pense que je, je commence maintenant. À, à me faire une idée de, de la complexité du personnage. Je crois que les dernières que j'ai faites, c'est quand j'ai je, je, vu à travers le, un des seuls interviews qui existent aux états unis un, un bouquin sur lui, euh, il y a un bouquin d'interview qui est paru il y a trois ans, quatre ans, trois ans, qu'il avait financé énormément de pièces de théâtre. Et que cet homme avait tout d'un coup un intérêt pour le théâtre, et qu'il avait financé Golden Boy de Clifford Odetsk énormément. Et tout d'un coup, c'était un autre aspect de Henrietta Hathaway que je découvrais, qui éclairait des choix d'acteurs originaux dans ses films, qui, est vraiment, qui en faisait quelqu'un très très loin du Yesman sous contrat à la Fox.
3: Alors le, le livre, il est le livre, c'est un c'est un livre de cinéphile, on l'a dit, un livre extrêmement précis avec des filmographies très précises, avec des entretiens qui nous permettent d'entrer vraiment complètement dans dans l'œuvre d'un de tel ou tel cinéaste. Et Thierry Frémot dans l'introduction parle pour 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 vous. Il dit Bertrand Tavernier, ça n'est jamais une cinéphile aristocratique. Je trouve que c'est une très belle définition. C'est une cinéphilie populaire. Qu'est-ce que vous dites de ça
2: bah, peut-être parce que j'ai découvert le. le tous les films dans des salles populaires avec un public qui vibrait. Moi, j'aime bien, en tous les cas, j'aime bien faire une cinéphilie de partage. Oui, de partager. Euh, et, mais, mais les films que je fais, c'est pareil. Hein. J'ai envie de faire des films qui partagent. Je pense que j'ai hérité ça peut-être des écrivains que j'ai fréquentés euh, quand j'étais très, très môme grâce à mon père, quand il me faisait lire euh, Hugo ou Zola ou Dumas. Voilà, c'est des écrivains qui partagent. C'est pas des écrivains qui se renferment sur le sur sur l'acte le, sur d'écrire. Euh, Hugo, on a l'impression, on, on le voit jubiler euh, avec telle ou telle phrase et, et, et tout d'un coup se dire qu'il tient quelque chose de vraiment fort. Euh, de... Le coup d'État a accouché d'une constitution, la mère et l'enfant se portent mal. <rire> C'est pas mal comme style hein, dans euh, Napoléon Petit. C'est quand même pas mal. Hein, c'est du ça du journalisme pamphlétaire. Hein, c'est bon. Il y a eu le. Je pense que ce qui m'a vraiment marqué, c'est Jean Villard et, et, et le TNP. J'ai été, je crois, marqué à vie par ça ce désir qu'on chante qu'on sentait bien que j'ai jamais rencontré Villard mais ce désir qu'on sentait dans chacun des spectacles dans dans même la constitution du TNP ce, ce, ce désir de partage qu'il y qui avait qui, qui moi m'a converti au théâtre m'a marqué je pense que Villard est la personne qui a la plus grande bien avant même avant de, avant des cinéastes la plus grande influence sur moi sur sur les films que j'ai faits. c'est c'est Villard c'est ces mises en scène de de Marivaux, de de Shakespeare, et c'était découverte d'un style de jeu, c'est le prince de Hambourg, c'est enfin, tout. Voilà.
3: Peut-être une dernière sur le titre qui est magnifique, Amis américain, oui. et qui va très bien avec euh, le journal de tournage de Dans la brume électrique. C'est aussi euh, deux façons pour, euh, pour nous, euh, spectateurs de vos films, de découvrir aussi ou de mieux comprendre votre relation euh, compliquée à l'Amérique.
2: Oui, qui est une relation pas pas univoque, hein. il y a beaucoup de choses qui me font horreur, il y a des choses que et en même temps, euh, je voulais appeler ça ami parce que la plupart des personnes qui sont dans ce livre sont des gens qui m'ont beaucoup appris, qui ont je, je dis fréquemment dans les dédicaces qui ont illuminé mon, mon, mon adolescence et puis ma vie qui ont illuminé ma vie, de même que dans la brume électrique il y a, de, il y a une, une c'est vrai que euh, ce que je vraiment je retiens euh, et j'en parle longuement dans le bouquin c'est le, le, le rapport avec Burke c'est Burke la manière que alors, pour moi, Burke, c'est inséparable de l'Amérique. C'est le côté solaire formidable de, de l'Amérique, Burke. Et puis aussi un certain nombre de techniciens. Donc oui, c'est vrai, c'est mon rapport avec, 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 avec une Amérique qui n'a rien à voir avec l'Amérique euh, de M. Bush ou de là, qui est, qui est, qui est une Amérique qui, est souvent, qui a été souvent marginalisée, de gens qui se battent. Et Burke pourrait se trouver parmi ses, ses amis américains comme Tommy Lee Jones, comme, euh, comme plein de gens que j'avais dans l'équipe du film.
0: Vous venez d'écouter Une rencontre avec Bertrand Tavernier, enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 13 février 2010, autour de la sortie DVD chez TF1 Vidéo de son film « Dans la brume électrique », du journal de tournage « Pas à pas dans la brume électrique » édité chez Flammarion et de son livre « Amis américain, chez Actes Sud.